0: Startet gleich mit einem Geschäftskonto und nicht mit einem privaten Girokonto. Privates und berufliches Trennen ist da einfach mast. Dann überlegt euch, wofür ihr das Konto wirklich braucht. Also was sind eure Bedürfnisse, was sind die Anforderungen an die Bank? Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, der große Für-Gründer-Geschäftskonto-Vergleich 2024. Welches Geschäftskonto ist für wen das Richtige? Mit Für-Gründer-CEO René Klein. Und hier ist euer und für Gründerredakteurin Elena Todewa.
1: Zu jeder Gründung gehört die Eröffnung eines Geschäftskontos. Doch bei so vielen Angeboten haben Gründer und Gründerinnen die Qual der Wahl. Um die Entscheidung für das passende Konto zu erleichtern, hat für Gründer 80 Kontotarife von 32 unterschiedlichen Banken miteinander verglichen. Mein heutiger Gast René Klein stellt die Testsieger in den unterschiedlichen Gruppen vor. Als Bonus verrät er, ob und welche Konten kostenfrei sind. René, herzlich willkommen im Podcast. Dieses Mal ausnahmsweise als Gast und nicht als Host.
0: <lacht> Danke, Elena. Ich freue mich, da sein zu können.
1: René, erklär uns doch bitte, warum ist die Auswahl des richtigen Geschäftskontos so wichtig?
0: Ja, da starten wir vielleicht nochmal grundlegend. Ne? Ähm, weil viele Gründerinnen und Gründer, und wir sehen das auch in den Fragen, die uns erreichen, und auch in, die, in den Fragen, die man online so sieht, stellen sich erstmal die Frage, ob es überhaupt notwendig ist, ein Geschäftskonto zu haben oder ob man nicht mit dem privaten Girokonto starten kann. Mhm. So Und da, können wir gleich am Anfang sagen, nee, das, das macht keinen Sinn. Ne? Also insofern startet nicht mit einem privaten Girokonto, sondern gleich mit dem Geschäftskonto, um auch ähm, private und berufliche Finanzen voneinander zu trennen, weil manchmal möchte ja auch das Finanzamt mal in eure Finanzen im Unternehmen schauen. Und da macht das einfach gar keinen Sinn. Auch für die Anbindung an Buchhaltungstools und so weiter. Das ist viel einfacher, wenn man ein Geschäftskonto hat. Das vielleicht erstmal grundlegend mhm. vorausgeschickt. So, dann stehe ich halt, du hast es gerade im Intro gesagt, ich stehe vor der riesigen Auswahl an Banken, Anbietern, Geschäftskunden, ganz viele Tarife, die ich da so habe. Und wenn wir jetzt aber mal kurz überlegen, was machen wir halt im privaten Bereich, ne? wenn wir uns ein neues Handy, einen Fernseher oder selbst einen Wasserkocher kaufen wollen. Mhm. Wir gehen ins Internet und vergleichen, was das Zeug hält. Ne? Wir gucken überall alle Funktionen, um, um wirklich das absolut beste Gerät für, unseren, für unser Budget, für den Preis, den wir bereit sind zu zahlen, da zu finden. Bei Finanzthemen und auch beim Thema Geschäftskonto ist das, glaube ich, immer ein bisschen anders. Ne? Das, das sind so unangenehme Themen, das blenden wir so ein bisschen aus oder wir entscheiden, Ganz schnell. So, Doch was man einfach beachten muss ist, es gibt halt nicht das beste Geschäftskonto, ähm, sondern es gibt halt nur das beste Geschäftskonto für meine Bedürfnisse. Mm. So, Das heißt, ich muss schon erstmal überlegen, für was brauche ich das Konto eigentlich? Welche Funktion möchte ich haben? Ähm, wofür brauche ich die Bank oder den Anbieter vielleicht perspektivisch noch? Und äh, wenn ich da jetzt einfach dann relativ schnell mich entscheide, dann passieren schnell Fehler. und zu diesen Fehlern gehört zum Beispiel, dass ich gar nicht genau geschaut habe, was kostet mich so ein Konto einfach. Weil es gibt nicht so einen Preis für, den, für das Konto, ne? sondern der Preis hängt dann auch sehr stark ab von verschiedenen äh, Faktoren. Also nicht nur diese monatliche Kontoführung. Dann kann das vermeintlich günstige Konto, was ich am Anfang dann, oh, das scheint ja günstig zu sein, das nehme ich jetzt, das kann dann hinten raus, gerade wenn ich dann auch wachse, relativ schnell teuer werden. Mhm. Ähm, oder ich eröffne mal einfach ein Konto, und dann überlege ich ein bisschen später, oh, jetzt bräuchte ich auch einen Kredit. Wenn ich dann aber ein Konto bei einem Fintech oder einer Neobank geöffnet habe, dann kann ich da nicht hingehen und einen Kredit beantragen, weil die vergeben in der Regel keine klassischen Gründerkredite. So, Das heißt, da habe ich mir dann auch nicht unbedingt einen Weg verbaut, aber dann muss ich erstmal wieder mir eine Hausbank suchen. Das dauert dann einfach länger, ähm, gerade und wenn ich einen Kredit möchte, dann soll es ja in der Regel schnell gehen. So. Ein Thema ist zum Beispiel auch, wenn ich später meine Rechtsform wechseln möchte. Es gibt schon bei den Anbietern Unterschiede, wie ich dort eigentlich starten kann, mit welcher Rechtsform. Und dann bieten halt viele nicht alle Rechtsformen an. Das heißt, wenn ich später die Rechtsform von, von einem Einzelunternehmen zum Beispiel dann in den GmbH wechseln möchte, dann kann das durchaus nicht möglich sein. So Und dann habe ich wieder ein Problem, weil das dauert wieder länger. Und mhm. deshalb am Anfang, genauso wie wir es im privaten Bereich tun, Einfach genau hinzuschauen, zu überlegen, was brauche ich wirklich, ist einfach schon wichtig, damit mir das später nicht auf die Füße fällt. Natürlich kann ich ein Konto auch später wechseln, aber es dauert lange, ne? es verursacht Zeit. Ich muss überall meine Bankverbindung ändern. ist einfach unnötig, wenn ich am Anfang einfach ein bisschen mehr Zeit investiere und das passende Konto für
1: mich finde. Du hast jetzt von Fehlern gesprochen, die sich beim Geschäftskonto ergeben. Dazu haben wir einen ausführlichen Artikel. Den Link dazu werde ich in den Shownotes teilen. Bevor wir jetzt auf den Vergleich an sich eingehen, kannst du mir einen Gesamtüberblick über die Anbieter geben und wie unterscheiden sie sich voneinander?
0: Ja, genau. Ne? Du hast ja eingangs erwähnt, wir haben 30 Banken untersucht. So, Es gibt natürlich noch viel mehr, aber darauf komme ich gleich nochmal. Es gibt drei große Kategorien. Die, die jeder kennt, das sind natürlich so die klassischen Hausbanken, also eine Commerzbank, eine Deutsche Bank, eine Hypovereinsbank, also die die in der Regel ein Filialnetz haben ähm, deutschlandweit ähm, und und die eben da auch das ganz klassische Bankgeschäft anbieten. So Kredite, Finanzierung, Auslandszahlungsverkehr, auch Bankberatung, wenn ich denn möchte. Also so dieses Thema so Full Service. So. Da gibt es dann noch eine Unterkategorie, weil ich habe jetzt gerade die erwähnt, die deutschlandweit aktiv sind. Es gibt natürlich auch die ganzen Sparkassen und Volksbanken, die auch mhm. in diese ähm, Hausbankkategorie fallen, die aber immer nur in ihrer Region aktiv sind und die auch ganz unterschiedliche Tarife haben. Also die Sparkasse München hat ganz andere Tarife und Kontomodelle als die Sparkasse Hamburg. Deshalb kann man auch da nicht einfach sagen, oh, Konto bei der Sparkasse, ähm, das passt schon, sondern da muss ich auch dann ganz genau hinschauen, wie die Modelle sind. So, mhm. Das sind quasi die, die eigentlich jeder klassischerweise kennt, weil die gab es schon immer, ne, die klassischen Banken, so, die vor Ort mit ihrer Filiale sind. Mhm. Ein Vorteil bei denen auch, ähm, weil die eben Filialnetz haben, Automaten haben, ist das Thema Bargeld. Also ich hatte vorhin ja schon gesagt, das Thema Finanzierung ist da so ein, äh, so ein Alleinstellungsmerkmal bei, denen, bei den äh, klassischen Banken. Das Thema Bargeld ist natürlich auch bei denen viel einfacher. Also wenn ich jetzt ein Einzelhändler bin oder ein Gastronom und ich habe auch regelmäßig Einzahlung, möchte Einzahlungen auf mein Konto vornehmen, dann ist das bei den Anbietern einfach und auch äh, relativ günstig. Bei, bei anderen Anbietern wie den Neobanken, da kommen wir gleich nochmal zu, ist das halt nicht möglich. So, da mhm. In der Regel gibt es äh, Geldauszahlungen, ähm, aber auch die sind dann oftmals teurer als bei, bei herkömmlichen oder bei den klassischen Hausbanken. Dann hat sich äh, auch schon relativ früh die die Kategorie der Direktbanken oder der so Online-Banken entwickelt. Also dazu gehört zum Beispiel die Grenke Bank oder die DKB oder die GLS Bank. Die sind in der Regel ein bisschen günstiger als die Filialbanken, weil die haben natürlich eben keine Filialen, also nicht so viele Kosten. Sie ähm, haben aber auch ein limitierteres Angebot, was Kredite und Bargeldtransaktionen betrifft. Mhm. So, ne? Also da schon mal ein bisschen ja, ein runtergestuftes Leistungsspektrum, wenn ich das denn überhaupt brauche. Und ne? deshalb ganz wichtig, wirklich darüber nachzudenken, ist Bargeld denn für mich ein Thema bei der Auswahl? Mhm. So. Ähm, also ich ich hatte ja schon gesagt, ganz am Anfang, dieses Thema Rechtsform. Ähm, bei den klassischen Banken, also bei den Hausbanken, können im Prinzip alle ihr Konto eröffnen. Also alle Rechtsformen, ne? Freiberufler, Kleingewerbe, UG, GmbH, bis hin zur AG oder auch so exotischen ähm, Rechtsformen, die es ja noch gibt. Bei den Direktbanken gibt es schon häufig erste Einschränkungen. Ne? Also da sind dann gerade ähm, sowas wie eine AG oder eine KG, AG, also wirklich Exotische Rechtsform eher ausgeschlossen. Mhm. Was vielleicht aber dann auch nochmal ganz spannend ist, bei den Direktbanken gibt es mit der GLS-Bank, der Ethikbank und auch der Triodos-Bank Banken, die einen sehr nachhaltigen Fokus haben. Also mhm. wenn für Unternehmer das ein Thema ist, die ne, sie vielleicht selber mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell unterwegs sind und da auch einen Bankpartner haben wollen, der eben nur in diesen Bereichen investiert, Kredite vergibt und so weiter, dann sind sie da ganz gut aufgehoben zum Beispiel. So. Mhm. Mhm. Und was wir dann in den letzten Jahren gesehen haben und da natürlich zuallererst äh, sicherlich im Privatkundenbereich mit N26, ich glaube, der, der Name sagt jetzt allen was, mhm. sind halt diese Fintechs oder Neobanken, die dann in den Markt gekommen sind. So am Anfang mit N26 im, im privaten Bereich, aber dann auch relativ schnell im geschäftlichen Umfeld. So Und haben zunehmend an Bedeutung gewonnen, gewinnen auch viele Kunden und es sind aber auch viele Anbieter, die da unterwegs sind. Ne? Also da gehört zum Beispiel auch N26, die haben auch ein Businesskonto, konto Finum, Quanto, First, Contist, also eine ganze Reihe an, an Anbietern. Teilweise sind die Anbieter auch schon wieder verschwunden. Zum Beispiel gab es auch früher mal hafsi oder die Fidor-Bank ist mittlerweile ja auch in Liquidation. Also in diesem Umfeld haben wir ein bisschen mehr Bewegung. Also Anbieter, die reinkommen, Anbieter, die rausgehen. ist vielleicht auch zu berücksichtigen, wenn ich so ein bisschen jetzt besorgt bin. Ne, ähm, Gibt es meinen Anbieter noch in, in äh, ein paar Jahren? Mir da auch eher jemand rauszusuchen, der schon ein bisschen etablierter ist. So Eins vorweggeschickt und unter die Einlagensicherung fallen die halt alle. Mhm. Ähm, also insofern, ähm, da bin ich genauso abgesichert, wie eben bei einer bei der Hausbank. Aber wie gesagt, es kann auch einfach sein, dass der Anbieter in zwei, drei Jahren nicht mehr da ist oder dann übernommen wurde. Wir hatten zum Beispiel ähm, Penta in Deutschland für eine, für eine sehr lange Zeit. Die wurden halt, ich glaube, im letzten Jahr war es von Quanto übernommen. So, ne? Dann verändert sich natürlich einfach ein bisschen was für die Kunden. Die Kunden werden zwar übernommen, aber alles wird ein bisschen anders. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Mhm. So, die Fintechs zeichnen sich halt insbesondere dadurch aus, dass sie... Ja, für eine Online-Nutzung konzipiert sind. Sie sind sehr günstig, weil es ja nochmal weniger Apparat als eben bei Direktbanken oder bei den äh, Hausbanken. Es gibt keine Filialen, weniger Mitarbeiter, die IT ist deutlich schlanker. Das heißt, ich habe dort sehr günstige Konditionen. Das ganze Thema Kredit ist natürlich eingeschränkt, hatte ich schon gesagt. Ähm, das Thema Bargeld ist eingeschränkt, also Geld abheben klappt noch, aber gibt es auch Unterschiede, was zum Beispiel die Höhe betrifft äh, monatlich oder die Anzahl der Transaktionen. Auf der anderen Seite habe ich aber ja so mehr Feature, äh, so würde ich es mal bezeichnen, wie also Unterkonten. Na, da, da tun sich die klassischen Hausbanken noch ziemlich schwer, einfach äh, dass das noch Unterkonten meinem meinem Konto hinzugefügt werden. Das bieten die FinTechs in der Regel alle an. Das Thema Kreditkarten oder Debitkarten ist dort wesentlich flexibler. Auch dieses Thema Ausgabenmanagement, also, dass ich meinem Teammitglied gebe ich eine Kreditkarte, kann festlegen, oh, der darf damit 1000 Euro maximal monatlich ausgeben. Da sind die einfach ein bisschen weiter, mhm. oder könnte auch sagen, ein ganzes Stück weiter als die Hausbanken. Also, für solche Anwendungen sind die ganz gut geeignet. Oder wenn ich auch einfach sage, okay, ich möchte ein Zweitkonto haben. Also, ich, brauche meinen Kredit bei der, bei der Hausbank, deshalb muss ich da natürlich mein Erstkonto haben. Aber ich möchte auch ähm, noch ein bisschen diversifizieren. Ich möchte auch noch ein Konto mit, mit diesen anderen Funktionen, die ich eben gerade genannt habe. Dann kann ich auch ganz einfach ein, ein günstiges Zweitkonto da eröffnen ne? und habe jetzt nicht viel extra Kosten. So. Oder wenn wir über Feature sprechen, manchmal sind auch schon Rechnungsstellungstools inklusive. Ne? Also da sind die Fintechs einfach ein bisschen Feature-lastiger. Mhm. Sehr günstig und Feature-lastiger. So. Das waren jetzt so die groben... Unterscheidung, wenn man so möchte.
1: Mhm, sehr schön. Dann kennen wir jetzt die Anbieter. Wir wissen, welche Faktoren eine Rolle spielen und wie sie sich voneinander unterscheiden.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
1: So, nun wollen wir uns den Vergleich im Detail ansehen. René, nach welchen Kriterien wurde eigentlich getestet?
0: Ja, wie lange haben wir jetzt Zeit im Podcast? Ich, ich mache es mal ein bisschen kürzer, weil insgesamt haben wir 150 einzelne Kriterien getestet mhm. für die ganzen Konten. So, die haben wir gruppiert in acht Faktoren und auf die würde ich einfach nur ganz kurz eingehen. So diese acht Faktoren. Mhm. Ein Faktor ist halt das Thema Kontoeröffnung. Ne? Also welche Rechtsform ist möglich? Wie ist der Antragsweg? Mittlerweile, gerade die Fintechs ohnehin, mittlerweile ist es immer stärker ein Online-Antragsweg, der wirklich schnell geht, es gibt aber auch immer noch eine ganze Reihe an Anbietern, gerade im Bereich der, der Sparkasse und der Volksbanken, wo ich in die Filiale muss, wirklich, also wirklich einen Termin buchen muss, um dann mein Konto zu eröffnen. Hm. So, wir haben auch ge geschaut, ob ich das Konto trotz eines negativen Schufereintrags eröffnen kann, weil das ist ja für einige auch durchaus ein Thema. So, das heißt, manche Banken schließen das Kategorie, oder Großteil, muss man sagen, der Banken schließt das kategorisch aus, aber es gibt auch eine Reihe an Anbietern, wo das dann trotzdem möglich ist. So, das ist dieser Faktor Kontoeröffnung. Also, wer kann, wie schnell, ähm, und was ist noch so zu beachten. Dann haben wir natürlich das große Thema Gebühren. Das hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Jetzt mit der monatlichen Kontoführungsgebühr ist es halt nicht getan. Ne? Das ist ähm, eigentlich, wenn man das Konto dann nutzt, der kleinste Gebührenbestandteil. Also ich bezahle ja für jede Transaktion, die auf das Konto geht oder die ich auch tätige, auch Buchungsposten, wie man so sagt. Das sind dann beleglose Buchungsposten. Und da bezahle ich halt jede Transaktion. Und das kann sich dann sehr, sehr schnell ähm, äh, aufsummieren mhm. und dann ist das auch viel mehr als die monatliche Kontoführung. Das heißt, darauf haben wir geschaut. Wir haben geschaut, wie viele Buchungen sind vielleicht schon kostenfrei inklusive. Wir haben geschaut, was kosten Kreditkarten? Wie viele sind kostenfrei? Was passiert, wenn man mehr möchte? Das Thema Unterkonten, sind die kostenfrei inklusive? Die werden ja wie viele. Was kosten die sonst? Das Thema Echtzeitüberweisung ist bei, bei manchen Anbietern halt auch nochmal ein extra Posten. Und das ja, beeinflusst dann eben die Gebühren. Okay. so dann haben wir das Thema Karten und digitales Bezahlen. Also da jetzt nicht so nach, wie teuer ist das, sondern welche Karten gibt es eigentlich? So, wie viele sind inklusive? Kann ich mit Google oder Apple Pay auch bezahlen? So, ne? Da gibt es einfach auch noch Unterschiede. Dann haben wir uns das Thema Bargeld gesondert angeschaut. Natürlich einerseits mit der Frage, sind jetzt Ein- und Auszahlungen möglich? Welche Gebühren fallen da an? Mhm. Also das ist auch nochmal ein Gebührenfaktor, aber nochmal losgelöst von den, von den Gebühren, die, die halt bei normaler Nutzung anfallen, weil das Thema Bargeld kann auch sehr, sehr schnell teuer werden, ist gleichzeitig aber eben nicht für alle relevant. Deshalb haben wir es getrennt auch nochmal betrachtet. Dann das Thema Finanzierung und Kredit. Gibt es zum Beispiel einen Kontokorrentkredit, gibt es äh, eine, eine Vorfinanzierung für meine Waren vielleicht, also einen eher kurzfristigen Betriebsmittelkredit, gibt es die klassischen Gründerkredite, die dann über die KfW genommen werden können oder über die lokalen Förderbanken mhm. und gibt es auch Investitionskredite, also deutlich höheres Volumen dann natürlich. Dann ist vielleicht oder wahrscheinlich jetzt nicht für so viele wichtig, aber das Thema Auslandszahlungsverkehr ähm, ist etwas, was auch nicht alle Anbieter gleich anbieten. Ähm, mhm. Innerhalb der EU, kein Thema, ne, SEPA. Aber wie sieht es eigentlich mit internationalen Überweisungen aus? Also ich habe einen Lieferanten in China, ich habe Kunden in den USA. Also da sprechen wir dann eben über dieses internationale SWIFT-Zahlungsnetzwerk. Und manche Anbieter sind da einfach limitiert, gerade im, im Fintech-Bereich. Das muss ich halt auch vorher wissen. Ist das für mich ein Thema? Ist das wichtig? Manchmal muss ich sonst einen externen Partner nochmal mal dazwischen äh, schalten, denn dann geht das auch irgendwie. Aber ich muss es einfach auf dem Radar haben. So, das haben wir noch angeschaut. Dann das Thema Features, wie ich es äh, vorhin schon genannt habe. Mhm. Das Thema sind Unterkonten möglich? Wie viele sind inklusive? Gibt es Rechnungstools? Gibt es dieses Ausgabenmanagement, ähm, dass ich eben wirklich die Kreditkarten gut zuordnen kann? Ähm, also ist das vorhanden oder eben nicht? Und dann natürlich noch das Service-Thema. Habe ich eine Hotline? Habe ich ein E-Mail-Postfach? Habe ich Chatbots? Habe ich Telefonbanking? Ähm, Gibt es einen Kontowechselservice? Sowas haben wir dann auch angeschaut. So, und das waren dann in Summe über diese acht Faktoren die 150 Kriterien. Mhm. Und jetzt ist aber noch eins wichtig: Es macht halt jetzt keinen Sinn, wenn man das, wenn man sich jetzt überlegt, ne, man geht diese Kontotarife durch, hakt ab, schreibt dazu, was passt, dann macht es keinen Sinn, jetzt ein FinTech mit einer Sparkasse zu vergleichen. Also das. Deshalb haben wir dann gesagt damit wir hier Äpfel mit Äpfel und Böhn mit Böhn vergleichen können. Und auch das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man schauen muss, was sind halt so die eigenen Bedürfnisse, dass wir zwei Gruppen gebildet haben. Einmal die Online-Konten, mhm. also wo ich auch die Online-Nutzung im Fokus habe, also zum Beispiel Freelancer, ne, weil die wickeln alles online ab. und ne, Da gibt es kein, kein Geschäft, wo irgendwie der Kunde kommt, Bargeld, ähm, in der Regel brauchen die auch keinen Kredit. Also wirklich mein Konto... Online-Nutzung, online, online zahlungen eine Kreditkarte, virtuell, alles wunderbar. Zum Beispiel aber auch Agenturen, Marketing-Agenturen. Ne? Also alle die, die eher im Online-Bereich ähm, die, die Geschäfte abwickeln und die jetzt eben auch keinen Kreditbedarf haben. So, Die fallen in diese äh, Gruppe der Online-Konten und auch de der Online-Nutzung. Mhm. Dann haben wir auf der anderen Seite das Thema Full-Service-Konto. Das heißt, ich habe eben das Konto nicht nur zur Abwicklung von Online-Transaktionen, sondern ich möchte auch... Mir ist auch das Thema Bargeld wichtig. Ähm, mir ist das Thema Auslandszahlungsverkehr sehr wichtig. Ich ähm, brauche vielleicht doch einen Kredit. Ähm, also ich, ich brauche einfach mehr klassische Bankdienstleistungen. So, das sind in der Regel Einzelhändler, Gastronomie, größere Unternehmen mit Produktionsstätten, Unternehmen, ähm, die in verschiedenen Ländern aktiv sind, weil ein Vorteil der äh, der Deutschen Bank oder auch der Commerzbank ist natürlich, dass die weltweit Niederlassungen haben. So, Also das fällt dann in diesen full service Kontobereich. Und dann haben wir diese acht Faktoren genommen und einfach unterschiedlich gewichtet. Bei den Online-Konten haben wir dann dem Thema Bargeld eine sehr, sehr geringe Gewichtung gegeben, während das bei Full-Service halt eine höhere Gewichtung hat. Mhm. Und so können wir dann tatsächlich jeden Tarif entsprechend dieser zwei Kategorien durchkalkulieren und im Endeffekt zu einer Testnote kommen. Und da kommt dann eben, das ist dann nicht überraschend raus, dass bei den Online-Konten wo es eben wirklich um die Online-Nutzung geht, natürlich die Fintechs, Neobanken, Direktbanken besser abschneiden als die Hausbanken. Und bei den Full-Service-Konten ist es eben genau andersrum, mhm, weil ich klar. natürlich mhm. eben nicht bei den Online-Banken und bei den Neobanken äh, äh, Neo das ganze Spektrum bekomme. So. Aber ich kann für mich halt einschätzen, brauche ich das Konto eher für eine Online-Nutzung oder brauche ich Full-Service-Power äh, dahinter. So Und dann kann ich mir die Testergebnisse dementsprechend anschauen.
1: Mhm. Sehr schön. Ich finde auch diese acht Faktoren sehr spannend. Ich glaube, das ist kann auch sehr hilfreich sein, wenn man sich Gedanken darüber macht, was man eigentlich für Bedürfnisse hat, an das Geschäftskonto. So, wir haben jetzt ausführlich über die Faktoren gesprochen, die beim Vergleich eine wichtige Rolle gespielt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wer wurde als Testsieger bei den Online-Konten gekürt?
0: Genau, da haben wir zwei Anbieter, die auf die sich eigentlich den ersten Platz teilen, weil sie im Prinzip mit einer Testnote von 1,1 jeweils aus dem äh, Vergleich rausgehen. Das ist einmal Finum mit dem Tarif Start. Also das vielleicht auch nochmal ähm, hinterher geschickt. Die Anbieter haben teilweise bis drei oder vier Tarife. So, ne? Und wir haben halt alle Tarife genommen. Und ähm, deshalb Finum Start, also mit dem Starttarif auf, ähm, auf Platz 1 mit einer Testnote von 1,1. Bei Finum können Freiberufler, und alle anderen wichtigen Rechtsformen, also Kleingewerbetreibende, UGs, GmbHs, ihr Konto eröffnen. Sie kriegen eine deutsche IBAN und auch ein ähm, negativer schufe ist jetzt kein kein Problem ähm, bei Finum zum Beispiel. Mhm. Es ist relativ günstig ähm, mit 9 Euro monatlich. Wenn ich jährlich buche, dann sogar äh, für sieben Euro pro Monat. Ich habe schon 100 beleglose Buchungsposten inklusive, das heißt... Also schon eine ganze Reihe an Buchungen, ne? wenn ich mir das so überlege, ich kriege, äh, ich zahle, habe hab Miete, ich habe irgendwelche Software-Abos, natürlich zu Kunden zahlen hoffentlich, ähm, dann habe ich diese Buchungen aber schon inklusive. Und erst wenn ich mehr als 100 Buchungen auf meinem Konto im monat habe, zahle ich halt so einen variablen Buchungsposten. Ich habe schon Debitkarten kostenfrei drin, ich habe ein Unterkonto gratis mit drinne. ein Rechnungstool ist kostenfrei mit drinne und ich kriege ein Cashback in Höhe von 2% bis zur monatlichen Grundgebühr. Das heißt, wenn ich das Konto eben, wenn ich Transaktionen tätige, dann äh, spare ich vielleicht am Ende des Monats sogar die die Grundgebühr. Mhm. Mhm. Ich kann bei Finum, wenn ich jetzt sage, oh, 9 Euro und 100 Buchungen, ist mir vielleicht ein bisschen äh, bisschen viel. Es gibt auch oder das brauche ich noch nicht. Es gibt auch einen Einstiegstarif äh, Finum Solo oder wenn ich dann eben mehr brauche, weil ich sage mein mein Unternehmen ist schon größer, ich brauche auch noch mehr äh, Karten, weil mein Team ist schon größer, dann kann ich auch äh, zu Finum Premium oder eben ich glaube sogar Finum Corporate ist dann die ganz große äh, Lösung. Also dazwischen kann ich einfach dann immer ganz gut hin und her wechseln. Vielleicht noch ein Punkt zu zu Finum. Ähm, Bargeld kann ich in diesem Starttarif gebührenfrei abheben bis 2.000 Euro. Wermutstropfen, Einzahlungen sind halt bei Finum noch nicht möglich. Ne? Das ist einfach dieses Thema, das ich mir vorher überlegen muss, ist das jetzt vielleicht ein K.O.-Kriterium und dass ich kein Bargeld einzahlen kann? Für einen Einzelhändler, für einen Gastronomen sicherlich. so. Für viele andere halt, halt nicht. So. Aber insofern bietet da Finum ein sehr umfangreiches Leistungsspektrum mit vielen Inklusivleistungen, attraktives Gebührenpaket und äh, für wen das Thema Bargeld dann eben nicht ganz so wichtig ist, der ist da ganz gut aufgehoben.
1: Mhm. Und wer rankt auf Platz 2 und 3?
0: Genau, auf 2 bzw. auf 1a ja dann ähm, ist äh, N26 mit dem Tarif Business Smart, schneidet auch mit 1,1 ab. Unterschied zu Finum, dort kann Eben nicht jeder sein Geschäftskonto eröffnen, sondern nur Einzelunternehmer, also Solo-Selbstständige und Freiberufler, also eine GbR, eine GmbH, eine OG, das geht nicht mhm. und äh, wer halt schon privat sein Konto bei N26 hat, der kann dort kein Business-Konto ähm, nutzen, das ist auch noch so eine Einschränkung, die man einfach vorher, vorher wissen muss. Ich habe dort, die Kontoführungsgebühr ist ein bisschen geringer mit 4,90 Euro. Ich habe äh, eine, eine Debitcard inklusive, weil das jetzt natürlich nur für, für Solo-Selbstständige auch konzipiert ist. Ähm, Bargeld-Ein- und Auszahlung sind möglich. Mhm. Bis 5 Abhebungen auch kostenfrei. Einzahlung, nochmal als Einschränkung, halt nur bis ich glaube 999 Euro. Und sie kosten auch 1,5 Prozent der Einzahlungssumme. So Also das auch nochmal vorausgeschickt. Äh, selbst wenn bei Online-Banken oder Fintechs die Einzahlung möglich ist, ist das relativ teuer. Ne? Wenn ich immer 1,5 Prozent meines Betrags dann, dann, dann einzahlen möchte. Also ist eher für den, für den Notfall. So. Mhm. Genau. Also N26, ähm, günstiges Paket für Solo-Selbstständige. Also da brauche ich dann nicht mit, äh, über Teams und so weiter dann, dann, dann groß nachdenken. Ähm, und wie gesagt, ich kann dann später nicht, wenn ich äh, dann doch eine GmbH oder eine UG werden möchte, das geht dann halt auch nicht, Da muss ich das Konto wechseln. Mhm. So, und auf Platz drei landet First, mit, mit Y geschrieben, falls jetzt jemand mhm. sucht. Also das ist nicht das First wie, wie, wie Erste. First ist ganz spannend, das ist eine, eine Tochter der Deutschen Bank. Also hier haben wir so ein bisschen die Symbiose aus, äh, da gibt es eigentlich eine, ja, eine, eine klassische Bank, die auch als Hausbank fungieren kann vielleicht und die hat halt so einen, so einen Fintech-Arm. so Ich habe halt die die günstigen Konditionen eines Online-Kontos und ich kann aber natürlich perspektivisch auch auf die Bankdienstleistung der Deutschen Bank dann, dann zurückgreifen oder auch der Postbank, ne? die sind auch noch mit in dem Verbund. Das heißt, da stehen mir vielleicht so ein paar Türen offen. Bei First können wieder fast alle Rechtsformen äh, starten. Also es ist nicht so eingeschränkt wie bei bei N26. Äh, Besonderheit im Tarif Base, der jetzt auf dem dritten Platz gelandet ist, wenn Freiberufler und Solo Selbstständige dort starten, dann zahlen die keine monatliche Kontoführungsgebühr. So bei First Base sind zum Beispiel 50 beleglose Buchungsposten inklusive eine Girocard ist schon inklusive. Bargeld ist möglich, sowohl Ein- und Auszahlung. Also insofern auch schon ganz gut, wenn ich wenn ich das dann brauche. Genau, das sind so die die ersten drei. Und dann geht das im Prinzip weiter ähm, mit den anderen äh, Fintechs und Neobanken. Mhm. Das gibt es aber dann ja in unserem Vergleich ganz, ganz in, im Detail. Das ist erstmal bei den Top 3 hier ähm, belassen.
1: Genau, das wird dann alles in den Shownotes auch zu finden sein. Dann kommen wir jetzt zu den Full-Service-Konten. Wer ist Testiger in dieser Gruppe?
0: Ja, das ist in diesem Jahr die Deutsche Bank mit dem Tarif Business Basic äh, geworden, auch mit mit 1,1. Auch da können wirklich alle Rechtsformen das Konto öffnen. Es ist eine trotzdem noch günstige Kontoführung. Wir sind jetzt bei 12,90 Euro. Wenn wir vorhin nochmal vergleichen, diese Fintechs sind dann natürlich schon günstiger, wie ich vorhin gesagt habe. Es gibt keine Buchungen, die inklusive sind. Ich zahle da beispielsweise von Anfang an 25 Cent pro Buchung. Also wenn ich dann 100 Buchungen habe, dann habe ich halt auch nochmal 25 Euro. Bei Finum waren 100 Buchungen schon inklusive. Dafür habe ich aber kostenfreie Bargeld-Ein- und Auszahlungen. Also das macht es dann gerade, wenn ich eben Bargeldtransaktionen habe, schon wieder attraktiv. Ich habe deutschlandweit Filialen und das Kreditangebot steht mir halt auch zur Verfügung. Mit ein bisschen kleinem Abstand folgt die Commerzbank auf dem zweiten Platz mit 1,3. Das Premium-Geschäftskonto. Da bin ich beispielsweise aber schon bei einer Kontoführung von 29,90 Euro. Also da sieht man halt auch, okay, warum vielleicht nur der zweite Platz. Für Gründer ist aber ganz gut, die sparen nämlich innerhalb der ersten zwei Jahre 40 Prozent der monatlichen Kontoführung. So, also da kann ich dann einfach nochmal ein bisschen bisschen was rausholen. Gleichzeitig habe ich 50 beleglose Buchungen schon inklusive und sie kosten dann nur 15 Cent. Bei der Deutschen Bank waren es 25 Cent. Das zeigt auch wieder, dass dieser Preisvergleich doch ein bisschen tricky ist, weil ich muss einfach viele Kriterien berücksichtigen. Ein- und Auszahlung Kosten bei der Commerzbank, 2,50 Euro. Ich habe eine Debit- und eine Kreditkarte schon inklusive und ja natürlich auch ein deutschlandweites Filialnetz. Ne? Also man sieht schon, es gibt einfach so ein paar Unterschiede und deshalb muss man dann einfach auch nochmal ganz genau hinschauen. Und ja, Commerzbank auf dem zweiten Platz und dann auf Position 3 liegt die Hypovereinsbank mit einer Testnote von 1,4, mit diesem Business-Konto for you 250 die haben verschiedene, also die Konten heißen alle gleich, nur hinten äh, ändert sich die Nummer. Dieses 250 äh, zeigt einfach an, wie viele äh, Buchungsposten schon kostenfrei inklusive sind. Mhm. So, Die haben jetzt zum Beispiel von diesen dreien das höchste Buchungsvolumen, was kostenfrei inklusive ist. Dafür ist die Kontoführung im Monat schon mit, jetzt muss ich mal kurz auf meinen kleinen Zettel hier gucken, mit 50 Euro im Monat schon relativ teuer. So, ne? Aber wenn ich viele Buchungen habe, dann lohnt sich das wiederum schon. Die dann auf Position 3. Was ich dabei noch ergänzen möchte, die Sparkassen und Volksbanken, die wir zum Teil halt auch getestet haben, also zumindest in den großen Städten, ne? München, Hamburg, Köln, Berlin, die Post, äh die Entschuldigung, nicht die Postbank, <lacht> sondern die Volksbanken und Sparkassen haben wir uns dort alle angeschaut und die schaffen es teilweise auch in diese Spitzengruppe. So, Aber da muss ich halt wirklich ganz genau hinschauen, weil wie gesagt, in München ist nicht das gleiche Angebot wie in Hamburg, also ich muss wirklich für meinen Ort, einfach nochmal in den Vergleich reinschauen. Da haben wir das auch aufgelistet. Es gibt durchaus welche, die da auch mit 1,2, 1,3, 1,4 abschneiden, aber eben auch nicht alle. Da hängt es wirklich davon ab, wo ich herkomme. Deshalb auch da einfach nochmal der, der Blick in unseren Report.
1: Sehr schön, danke. Das waren also die Top Rankings bei den Full-Service-Konten. Ich habe ja im Intro bereits erwähnt, dass wir über kostenfreie Geschäftskonten sprechen werden. Gibt es überhaupt kostenfreie Geschäftskonten? Und wenn ja, welche sind das?
0: Also es sind in den letzten Jahren immer weniger geworden. Ne? Also gerade mit dem Start der Fintechs vor ein paar Jahren haben die meistens damit geworben, kostenfreies Konto und, und wir, wir kennen das ja aus dem Privatkontenbereich. Vor ein paar Jahren waren die Konten auch noch alle kostenfrei und irgendwann haben sie, haben uns die Banken dann geschickt, Oh, wir, es geht nicht mehr, wir, wir müssen jetzt auch ähm, Geld für die Kontoführung bezahlen. Diese Entwicklung hat sich auch in dem ähm, Fintech-Markt vollzogen. Insofern sind die Kosten, die wirklich kostenfreien Angebote, deutlich zurückgegangen. Und es ist halt immer mit einer eingeschränkten Nutzung verbunden. Das vielleicht vorweggeschickt, aber die gute Nachricht, es gibt sie noch, beziehungsweise <lacht> gibt es halt auch viele wirklich sehr günstige Angebote. So, was wir gemacht haben, wir haben mal die ganzen Preise kalkuliert für ein bestimmtes Nutzungsszenario. So, Da haben wir gesagt, okay, die Kontoführungsgebühr, klar, wir haben bis zu 50 Buchungen im Monat, mhm. na, also jetzt ein überschaubares Buchungsvolumen. Das ist uns wichtig. Und wir gucken nochmal vielleicht die Kreditkarte, ob die schon mit drin ist oder nicht und haben dann wirklich mal durchkalkuliert. Und wir haben dann vier Tarife gefunden, die kostenfrei sind bei dieser eingeschränkten Nutzung. Das ist einmal Finum Solo, also, wenn ihr euch erinnert, wir hatten vorhin ähm, Finum Start als den Tarif, der äh, Testsieger ist bei den Online-Konten und Finum Sono, Solo ist der Einstiegstarif. Der ist halt kostenfrei, weil eben auch 50 Buch schon, Buchungen schon drin sind. Ne? Der hat keine Kontoführungsgebühr, die Buchungen sind schon drin. Wenn ich halt dann mehr als 50 Buchungen habe im Monat, dann kostet es halt, ich glaube, 20 Cent pro Buchung. So, mhm. Aber ist es ist möglich, gar nichts für das Konto zu bezahlen im Jahr. Dann auch First mit dem Tarif First Base. Ähm, auch wieder diese, dieses Buchungsvolumen, was inklusive ist und auch, auch deshalb ist das dann eben möglich. Geht aber bei First Base und aber auch bei Finum Solo tatsächlich nur für Freiberufler und Solo-Selbstständige. Wenn ich mit einer anderen Rechtsform das möchte, dann muss ich was bezahlen. Also auch da früher war es in der Regel für alle Rechtsformen, auch GmbHs, UGs und so weiter, kostenfrei. Jetzt ist dieses kostenfreie Angebot meistens auf Freiberufler und Solo Selbstständige beschränkt. Dann habe ich Kränke Business. Auch dort ist es keine Kosten, keine Entschuldigung, keine Kontoführungsgebühr und eben so ein Inklusivbuchungsvolumen, aber auch nur für Freiberufler und Solo Selbstständige. So. Und dann gibt es auch noch N26 Business Standard. Also das ist der Einstiegstarif bei N26. Auch dort wieder nur Freiberufler und Solo-Selbstständige. Da aber ähm, ganz wichtig, da ist es egal, wie viele Buchungen ich habe. Mhm. So, also die haben das nicht limitiert. Das heißt, da kann ich auch 100 oder 200 Buchungen im Monat haben. Ich bezahle für das n 26 Business-Standard-Konto kein Geld, wenn ich nicht noch irgendwelche weiteren Zusatzleistungen ähm, buche. Ne? Also da ist zum Beispiel auch eine virtuelle Karte gratis enthalten. Wenn ich dann mehr möchte, dann, dann kostet mich das natürlich was. Mhm. Genau, das sind so die vier, die es jetzt noch gibt, wo ich, wo zumindest Freiberufler und Solo-Selbstständige ein kostenfreies Konto haben können, also wo sie im Jahr gar nichts bezahlen. So. Ähm, es gibt da noch ein paar weitere Angebote, auch von Contist oder von Holvi. Da bin ich auch noch mit bis zu 100 Euro im Jahr. Und wenn wir das dann runterrechnen, also weniger als 10 Euro im Monat dabei. In Summe also auch noch relativ günstig bei den Fintechs. Wenn wir diese Preiskalkulation bei den Hausbanken machen, sind wir sehr, sehr schnell im dreistelligen Euro-Bereich und auch schnell im vierstelligen Euro-Bereich pro Jahr. Ne? Also Aber auch diese Preiskalkulation, weil auch da haben wir durchgerechnet, wer wären denn jetzt die günstigsten Hausbanken? Auch die findet man bei uns im Report. Also wir haben einfach mal alle Preise äh, oder alle Banken äh, durchkalkuliert und dann ein Preisranking. Wer jetzt wirklich auf den Preis schauen möchte primär, der findet das da. Ja, Also vier kostenfreie Konten sind noch möglich.
1: Super, vielen Dank, dass du Licht ins Dunkel gebracht hast, René. Zum Schluss noch eine Bitte. Könntest du uns die wichtigsten Learnings für die Auswahl eines Geschäftskontos zusammenfassen?
0: Ja, sehr gerne. Das erste Thema oder der erste Punkt startet gleich mit einem Geschäftskonto und nicht mit einem privaten Girokonto. Ein privates und berufliches Trennen ist da einfach mast ein Must. Dann überlegt euch, wofür ihr das Konto wirklich braucht. Also was sind eure Bedürfnisse, was sind die Anforderungen an die Bank? Stichwort Bargeld, Kredit oder eben nur die Online-Nutzung. Und damit verbunden, denkt nicht nur an den Preis. Also stellt nicht nur den Preis in den Mittelpunkt, weil A, verändert sich der Preis, ne, je nachdem, wie viel Transaktionen ihr tätigt, äh, was ihr vielleicht zukünftig noch braucht. Also der Preis ist eben nicht so ein, so ein Fixpunkt, so, sondern schaut wirklich, wozu braucht ihr das? Ihr wollt eine langfristige Kontoführung aufbauen, auch eine langfristige Bankverbindung. Deshalb schaut lieber nach dem nach den Leistungen. Schaut dann in unserem Vergleich, weil wir haben natürlich Preis und Leistung ins Verhältnis gesetzt und dann könnt ihr eine gute Wahl treffen.
1: Vielen Dank, dass du Licht ins Dunkel gebracht hast, René. Danke auch für all deine super nützlichen Insights. Wer sich jetzt den vollständigen Vergleich durchlesen möchte, den Link dazu gibt es in den Show Shownotes. Und an dieser Stelle endet leider auch schon diese Folge. Danke an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr das passende Geschäftskonto für euch findet. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Besser gründen.
0: Das war Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast. Oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.